0: Pas het jaar van... 35 zetels, de grootste partij van Nederland. En van... Bank heeft voor hetzelfde vergrijp in 2010 al een keer moeite gekregen. Maar ook... 1. Is koopkracht. 2. Doorzetten van de arbeidsmarkt. En 3. Stoppen met het moratorium op ZZP'ers. Ook jij bent voor ons belangrijk. Voor jou staan wij vooraan. Wat er ook gebeurt in 2024, BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
1: meer.
2: Goedemorgen. De, het begin van een nieuwe werkweek. En dat op een dinsdag. Dat kan het alleen maar zijn. 2 januari 2024. De eerste podcast van dit jaar. Iwan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bas en gelukkig nu, hè?
2: Ja, gelukkig nieuwjaar voor iedereen, eigenlijk als je Zeker. hier luistert. We gaan het nieuwe jaar beginnen, uiteraard. Net als we de afgelopen 25 jaar gedaan hebben met nieuws. Uh, Het nieuwe jaar start in Israël zo meteen. Netanyahu is meteen op de eerste dag van het jaar uh, aan de beurt... want hij heeft een gevoelige nederlaag politiek geleden... We gaan praten over de Gazastroom, maar er is ook ander nieuws.
3: Over Oekraïne, bijvoorbeeld die andere oorlog. Daar was het vannacht weer onrustig in het luchtruim. 35 drones gelanceerd uh, op Kiev. En uh, we kijken ook uiteraard eventjes aan het einde, over een minuutje of twintig... over wat uh, de ochtendkranten deze ochtend te bieden hebben. Ja,
2: dus inzicht in de dag, die komt op BNR, het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag op deze 2 januari begint zoals gezegd in Israël. Want de eerste nieuwjaarswens van jou is meteen aan het begin van dit jaar in rook opgegaan. Hij krijgt het niet voor elkaar, zo'n omstreden wet die het moest maken om wetgeving zonder goedkeuring van de rechtelijke macht in Israël er doorheen te krijgen. Het Hoge Rechtshof heeft tegen het voorstel gestemd. De rechters hebben dus inderdaad tegen gestemd dat ze zichzelf zouden moeten beperken. Maar er is meer gebeurd, want het Israëlische leger zegt dat ze duizenden troepen terugtrek- terugtrekt uit Gaza. Onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers, is bij ons. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst die jaarwisseling. Hoe zag hij eruit in Israël, de Gaza-strook?
4: Uh, de, het nieuwe jaar begon hier met een raketcel vanuit Gaza op het centrum van Israël. Dus daar werd meteen al duidelijk dat we uh, in ieder geval het komend jaar weinig uh, vrede hoeven te verwachten. Maar uh, het, het geweld gaat gewoon door. Uh, Israël viert het nieuwe jaar ook eigenlijk niet. Uh, ze hebben hun eigen nieuwjaar. Dus het is eigenlijk gewoon bij het, uh, bij het oude gebleven.
2: Ja, precies. En Hamas nog steeds dus in staat raketten af te schieten. Anderzijds, we krijgen ook berichten binnen dat het IDF, het Israëlische leger mensen terug beginnen te trekken uit Gaza...
4: Inderdaad, het gaat om uh, duizenden reservisten. Ze hebben toch het gevoel dat dit toch heel lange tijd gaat duren, deze oorlog. En die, die reservisten die zijn nou ja, drie maanden geleden uh, uit hun normale leven weggetrokken van hun gezin. En ze hebben het idee van ja, als dit toch heel lang gaat duren, dan moeten we ze op een gegeven moment in ieder geval tijdelijk uh, naar huis sturen. Dus dat hebben ze nu gedaan met uh, duizenden mensen die ook weer deel kunnen gaan uitmaken van de economie. Want die heeft uiteraard ook een zware klappen opgelopen, omdat al die reservisten de 350.000 plus weg zijn gehaald bij hun werk, bij hun bedrijven die ze hebben. Dus omdat het een, een oorlog van de lange adem wordt, hebben ze nu gezegd: van nou ja, we moeten een deel in ieder geval tijdelijk weer naar huis sturen.
2: Ja, want dat is het verhaal. Het is niet zo dat hiermee hoop is op een eind van het conflict snel he, mensen terugtrekken. Nee. nee.
4: Nee, het het wordt wel gezien als mogelijk het begin om de intensiteit van de oorlog... zoals de Amerikanen, waar de Amerikanen al wekenlang op aandringen... om die wat terug te schalen... Maar de oorlog gaat, dat heeft de Jou en het legerleiding ook laten weten. Nou, in ieder geval maanden, maar het leger sprak al over heel 2024: dat die oorlog ja. zal doorgaan.
2: Ja, nou we hadden het vorige week al even over een mogelijke zeven fronten oorlog van Israël. Maar het tweede front ligt aan de noordkant van, van Israël, bij de grens met Libanon. Hè. Hoe, hoe gaat het daar? Uh, daar
4: gaat het, uh, zoals het ging in het, uh, in het oude jaar, conf, uh, confrontaties uh, over en weer. Ja. Uh, ze maken zich natuurlijk ook zorgen in het zuiden over de Houthis. Uh, waar, ik was toevallig afgelopen dagen in, in Eilat... waar 85 uh, van de haven stil ligt... Uh, omdat uh, nou ja, de internationale scheepvaart uh, is geraakt uh, door, de, door de acties van de Houthis. Maar men maakt zich natuurlijk met name zorgen om het sterke Hezbollah in het noorden... dat raketten richting Israël... Blijft schieten. En men vreest dat, dat dat is al. Op een gegeven moment. in het begin van het jaar. tot een keuze wordt gedongen. gaan wij vol in de aanval tegen Hezbollah. of, of niet?
2: Hmm. Gaan we even naar die uitspraak. van het Hooggerechtshof. Als mag, Ralf. Want als ik het bericht lees. dan vind ik het niet gek. dat de rechtelijke macht zelf besloten heeft. om ja, dit omstreden. wetsvoorstel tegen te houden. wat overigens door de Knesset gezeld is. Maar ja, nu. door het Hooggerechtshof werd tegengehouden. Te waar ging het nou precies over? Uh, de regering had bij het aantreden begin vorig jaar... een
4: breed pakket aan juridische hervormingen gepresenteerd. Ja. Nou, dat leverde zoveel weerstand op, grootschalige protesten... waardoor ze zich uiteindelijk gefocust hebben op één punt... en dat was de redelijkheidsclausule. Uh, rechters mogen besluiten, dus geen wetgeving... maar besluiten van de regering, bijvoorbeeld benoemingen... mogen ze tegenhouden als ze dat extreem onredelijk achten. Uh-huh. Bijvoorbeeld een corrupte minister benoemen... Uh, en dat, uh, die wet is er doorheen gegaan, maar dat hebben de rechters van gezegd van nee, dit, dit is een gevaar voor, de, uh, voor het karakter van de staat, van de Joodse en democratische staat Israël. Dus wij houden dat tegen.
2: Ja, En een gevoelige uh, 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 klap dus voor NTA heb ik.
4: Inderdaad, eh, vooral eh, voor Netanyahu en zijn eh, rechterlijke partners... die de die hervormingen even hebben stilgelegd vanwege de oorlog. Ze zeggen nu ook allemaal, eh, we zijn erg, erg op tegen op dit besluit van, de, van, de, van het Hof... en mogelijk eh, gaan wij het negeren, maar we schuiven het nu nog even opzij... vanwege de oorlog die momenteel gaande is. Maar dit betekent een enorme politieke klap voor eh, Neten die ook van plan was om die andere hervormingen uiteindelijk door te voeren. Nou ja, misschien zelfs in de hoop dat hij eh, zijn eigen vervolging... Zou kunnen tegenhouden.
2: Ja, maar een Hoge Rechtshof, 15 rechters. Uniek dat ze allemaal meestemden, maar het werd uiteindelijk gewoon een close call. 8 tegen 7. U 7 voor. Tegen... Ja.
4: ja. Acht, met name de, de wat linksere, liberalere lechters, rechters... die stemden ervoor om die wet te blokkeren. De ja. conservatieve rechters die uh, wilden uh, dat niet tegenhouden. Uh, het uh, raar, of het raar... Uh, de, uh, de samenstelling van het uh, Hoogrechtshof is inmiddels veranderd. Dus twee meer liberale rechters die nog wel het besluit hebben genomen... Uh, die zijn inmiddels uh, met pensioen. Dus waarschijnlijk als die wet opnieuw zou worden ingebracht... dan zal die waarschijnlijk gewoon door het hof uh, worden uh, aanvallen. Okay. Maar ja, niemand die dat nu binnen de regering wil doen op het moment dat de nou ja,
2: dat het land in oorlog is. Ja, precies. En er is nog steeds, meer. we kunnen één ding stellen, het politiek proces gaat dus gewoon door. Dit is, dit is pijnlijk voor net en jou. Maar betekent dit iets voor de, voor de oorlog in Gaza? Uh, nee, op het de, de kost mij niet, maar het laat wel zien de,
4: de verdeeldheid in ja. het land. Uh, na 7 oktober leek het, leek het van we zijn nu samen, we voeren een existentiële strijd uh, samen tegen de vijand. Wij zijn één Joodse staat, nou ja, daar, dit is één van de uh, momenten waarop die breuken toch zichtbaar zijn. Ook op andere vlakken zie je toch steeds meer dat die eenheid in het land langzaam aan het verdwijnen is.
2: Dankjewel, hoofdekkers van net in Israël. En dan dus nog even kijken bij die andere oorlog. Ja. De
3: oorlog die Rusland in uh, Oekraïne voert. Uh, deze nacht ook weer drone uitgevoerd op Kiev. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er 35 drones gelanceerd... die allemaal zouden zijn neergehaald. Maar de restanten van één zo'n neergeschoten drone... zorgde bijvoorbeeld voor een woningbrand... in een van de dichtstbevolkte stadsdistricten... aan de oostkant van de Dnipro. En ook in andere steden klonk het luchtalarm. En ook nu nog, terwijl we dit uitspreken... Uh, iets na zes uh, op uh, deze dinsdagochtend... Uh, zien we berichten van een half uur geleden dat daar nog steeds uh, uh, luchtalarmen afgaan... dat er nu ook uh, raketten zouden zijn gelanceerd. Dus het is een uh, ongoing verhaal. De burgemeester van Kiev, Klitschko, die meldt op sociale media... dat de uh, harde explosies die in Kiev te horen waren... dat die het gevolg dus waren van dat afweergeschut. En ook de burgemeester van Mykolaev in het zuiden van Oekraïne... meldt dat restanten van een drone die door de luchtmacht zijn neergeschoten... een brand daar hebben veroorzaakt. Gisteren, nieuwjaarsdag, heeft Rusland een record aantal drones... op Oek- Oekraïne afgestuurd, althans volgens de Oekraïners. Het zou gaan om 9% en drones waarvan er 87
2: zouden zijn neergehaald. Ja, dat is een dure grap, want dat kost heel veel raketten. Gaan we het over een half uur in de reguliere uitzending over hebben... met Bernard Hamburg. Analyse dat Rusland aan de wind in de hand is klopt niet, trouwens... zegt de Oekraïnse president zelf, Zelensky en The Economist. Hij zegt, het tegenstelde is het geval. De Russische troepen leiden enorme verliezen aan het front... Maar dat onderbouwt hij niet echt, die stelling. Hij zegt: misschien halen we niet de successen die de wereld wilde. Misschien gaat het niet zo snel als mensen zich hadden voorgesteld. Maar dat Poetin aan de winnende hand is, dat is meer, niet meer dan een gevoel. Hij zegt dat aanval op de Krimmen focus zullen zijn van de Oekraïnse strategie in dit nieuwe jaar. En ook Vladimir
3: Poetin die meldt dat hij de aanvallen... op Oekraïnse militaire doelen volgens hem gaat intensiveren. Hij sprak na een Oekraïnse aanval op Belgorod, de Russische stad. Afgelopen zaterdag gebeurde dat. Daar zouden 25 mensen bij zijn omgekomen. Eh, Poetin was gisteren bij een militair ziekenhuis. En daar verzekerde hij dat geen enkele misdaad... tegen burgers onbeschraft zal blijven. En hij zegt dus we gaan militaire doelen in Oekraïne blijven aanvallen. Maar daarbij raken ze ook wel eens een keer wat anders.
2: We hebben een nieuw land in Europa. Ja, maar of de Franse president Macron daar nou heel erg blij mee is, weten we niet. Hoe de volk in de stelen zit, hoor je zo meteen.
0: Ochtendnieuws.
2: De Nederlandse
3: overheid heeft recent een vergunning aan ASML... voor het leveren van een aantal geavanceerde DUV-machines... vorig jaar, 2023, deels ingetrokken. Dat meldt de chipmachinefabrikant ASML vannacht zelf. Het gaat om leveringen om precies te zijn van de NXT 2050i... en de NXT 2100i lithografiesystemen. En door die actie is een klein aantal bedrijven in China... klanten van ASML gedupeerd, laat het bedrijf weten. Bloomberg meldde vannacht ook dat de ASML eind vorig jaar... op verzoek van Amerika een aantal leveringen aan China heeft geannuleerd... terwijl het voor die leveringen formeel waarschijnlijk wel nog toestemming had. Maar een belletje uit het Witte Huis heeft ervoor gezorgd... dat die dingen dus toch niet geleverd zijn. Hoeveel machines er uiteindelijk niet zijn verscheept, dat is onduidelijk. ASML schrijft nu op de eigen site dat het bedrijf... in de recente gesprekken met de Amerikaanse overheid... verdere opheldering heeft gekregen over de rijkwijte... en de impact van die Amerikaanse exportcontroleregels Die beperkingen opleggen voor bepaalde DOV-machines... aan een beperkt aantal geavanceerde productiefaciliteiten. Zo schrijft ASML zelf... Jake Sullivan, de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur... heeft de Nederlandse regering eind vorig jaar benaderd over die zaak. Maar volgens anonieme bronnen van Bloomberg is Sullivan gevraagd... om maar gewoon even direct contact op te nemen met ASML. Regel het maar direct met Veldhoven. ASML zegt dat ze zich uiteraard volledig aan die exportregels zullen houden. En melden ook dat ze niet verwachten dat dat een gevolg heeft... voor de financiële resultaten over 2023. Ja, de vraag is enorm. Die machines, die DOV-machines, diep-ultraviolet-machines... zijn er op één na laatste generatie... Machines die ASML bouwt, EUV-machines, dat zijn de nieuwste. Ja. Um, en ook voor die DOV-apparaten is dus in sommige gevallen zijn er exportrestricties van kracht. En blijkbaar wordt er soms ook wat informele druk uitgeoefend.
2: Ja, zeker. Inderdaad, dat die DUV's, dat zou oorspronkelijk zo'n beetje uitgesloten zijn. De EUV's, sowieso uitgesloten. Die, zijn, die maken gebruik van een, een lichtfrequentie die 14 keer korter is dan uh, DUV's. Dan Daarmee kan je dus op veel kleinere uh, afstanden veel grotere chips maken. Maar oké, okay, dit mag dus ook niet meer. Nou, We hebben een jaarwisseling achter de rug. We hebben alle vingers nog. We zijn fris begonnen aan 2024. Maar er zijn wel heel wat dingen veranderd... waar we rekening mee moeten houden. Dat begint met een nieuwe berg beleidsmaatregelen... en financiële veranderingen, fiscale namelijk. Ten eerste, de belasting op aardgas die is omhoog... en die op elektriciteit is naar beneden. Dat betekent dat de energierekening in veel gevallen omhoog gaat... Want ook het prijsplafond komt te vervallen, dat weten we. En dus gaat een gemiddeld huishouden grofweg 11 euro meer betalen... per maand aan zijn energierekening. Ook mensen die dol zijn op een frisdrankje... die moeten dieper in de buidel tasten... want de belasting op frisdranken is verhoogd naar 26 cent. Slecht nieuws voor veel Amsterdamse juppen, want ook... Havermelk, dames en heren, heeft met die belastverhoging te maken. Dus die latte, whipped latten met havermelk, die gaat ook een beetje duurder worden. Goed nieuws voor bepaalde verdieners... want het wettelijk minimumloon is gestegen. Dan gaat het om een stijging van bijna 4 Voor mensen met een studieschuld ziet het er minder rooskleurig houdt. Want ook de rente op de studieschuld is fors gestegen. Het gaat om een half procent... En men betaalt daar dik 2,5 nu. Het hele leensysteem is afgeschaft. Je krijgt nu weer geld van de staat. Maar de mensen die nu nog wel onder het leenstelsel vielen... die krijgen een hogere rente. Ja, ver, ver, van Ja, rente- en bedankt. Ook dit jaar verdere maatregelen voor een beter milieu. De wegwerpbekers op kantoor zijn officieel verleden tijd. Ja, hier, kijk eens. We hebben gewoon... Helemaal mooi keramiek hier. Wegwerpverpakkingen met plastic zijn niet meer toegestaan voor consumptie ter plekke. Dus ook in sportkantines, dierentuinen en horeca kan je die wegwerpverpakkingen van plastic niet meer vinden. Maar handhaven doen we niet. Nee, doen we nee. niet. Dus je hol krijgt gewoon nog steeds in plastic. Maar oké. Okay. En tientallen verschillende wetten en maatregelen voor natuur, milieu, bouwen en wonen die zijn allemaal samengevoegd in één omgevingswet en die is sinds gisteren van kracht. Daar hoor je meer over straks in de reguliere uitzending... rond de klok van tien over half zeven. Ja, want dat was nogal een operatie die omgeving zelf. Ja.
3: Ambitieuze plannen voor openbaar vervoer... worden afgeremd door landelijk overheidsbeleid... zegt vakbond FNV Spoor in het Algemeen Dagblad. In Amsterdam en Rotterdam... daar zijn allerlei ambitieuze OV-plannen... maar die staan onder druk door het ontbreken... of door het intrekken van rijksbijdragen. En zo zegt de vakbond... die uiteraard de, me- de belangbehartig van de mensen die werken in die sector... dat is dom. Er moet een landelijke visie op mobiliteit komen... en we moeten nu een plan gaan maken voor de komende tientallen jaren. Bijvoorbeeld uh, de kwestie in Amsterdam, in de hoofdstad. Die stad ligt op ramkoers met het Rijk over de verlenging van de Noord-Zuidlijn. Dat is die metrolijn. Uh, Die zou worden verlengd naar Schiphol. Er was een eerdere toegezegde bijdrage van 1,7 miljard. Maar heeft het kabinet gezegd, dat gaan we even niet doen. In Rotterdam heeft het stadsbestuur onlangs gekozen voor een derde stadsbrug. Het college had eigenlijk voorkeur voor een metrotunnel. Maar dan zou het honderden miljoenen aan rijksbijdragen mislopen. Dus dan toch maar een brug. En ja, de bond zegt het zijn typerende voorbeelden van korte termijn denken aan het Binnenhof. Het vroom vroom beleid is bijna een godsdienst. Al dus een vakbondsbestuurder, je hoort het hem zeggen, zo'n mm-hmm. fijne FNV-man. Er pleit voor een investeringen in een robuust, betrouwbaar en fijnmazig OV-netwerk. Ik zei het al, zegt de belangrijker van de mensen die werken in die sector.
2: Ja, je zou denken dat iedereen nog even lekker is blijven liggen op Wall Street. Maar niks is minder waar, want er wordt gewoon keihard gewerkt. Het is tijd voor inkoopmanagers, ILC's, banenrapporten en zelfs wat bedrijfscijfers. Jochem Visser, die vecht ze allemaal op een hoop. Uitbuikend van de oliepollen heb je misschien... geen enkele zin meer in catering. Maar toch zijn dat de bedrijfscijfers die je krijgt deze week. Horeca-groothandel Sligro Food Group komt met de jaarcijfers... en de Franse cateraar Sodexo komt met de cijfers... van het fiscale eerste kwartaal. Maar goed, het echte cijfergeweld... dat komt deze week van de inkoopmanagers en de werkgelegenheid. Niet alleen is het straks Payroll Friday... en vallen dus de banencijfers uit Amerika op de mat... maar ook krijg je de hele week... Weeklang inkoopmanagers van over de hele wereld. Die aangeven hoe zij aankijken tegen de economie. En als je nou denkt, goh, zou de industrie anticiperen op al die renteverlagingen die de centrale banken beloven? Nou, deze week krijg je antwoord. En dat is Jochem Visser. Mocht je denken, wat hebben die inkoopmanagers met mijn aandelen te maken? Nou, dan moet je gewoon eventjes abonneren, denk ik. Op BNR Beurs elke werkdag, dus ook op 2 januari 2024, om half zeven avonds vers in, uh, op de radio en uh, ook vers in de podcast. Uh, player van je voorkeur. En dat kan er maar één zijn. Ook in 2024. En dat is BNR. Ja. Download hem als je hem niet hebt. Hij is nu extra gratis.
3: De Hoge Raad wijst een claim van hypotheekklanten tegen ABN AMRO af. Het geschil ging om de hoogte van de hypotheekrente. en Het FD schrijft er vandaag over. Het gaat om honderden klanten die via een claimstichting... stop de banken, SDB, aan het procederen waren. Die vonden de rente te hoog en wilden daar compensatie voor zien. Het ging om een woonhypotheek die een rente gaf... waar banken onderling afspraken over maken... Tussen 2009 en 2012 verhoogde ABN AMRO eenmalig de opslag eenzijdig. Ze hadden geld nodig voor de financieringskosten van de hypotheek. Daar zijn die klanten dus al heel erg lang boos over. En die SDB, die claimclub, die vindt dat die bank niet transparant is geweest tegenover haar klanten. Um, uitspraak is een afsluiting van een zaak die al jaren loopt. Al meer dan tien jaar, sinds 2012. Eerlijk kreeg SDB nog uh, van de rechtbank gelijk... en ook van het gerechtshof. Maar toen ging de zaak door naar de Hoge Raad... en daar werd de zaak weer terugverwezen naar de lagere rechter. De Hoge Raad zag dat klanten onderling... ja gewoon konden wisselen van hypotheek... en dat ze dus niet vastzaten aan die verhoogde rente. En die zegt nu dus, er is uh, toch niets aan de hand. En SDB is uiteraard niet blij. Zij zeggen, dat is een kul-argument... dat verhaal over dat wisselen van de hypotheek, dat dat gewoon kan. Uh, stopt de banken overweg daarom uh, toch nog iets hoger op te gaan... namelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
2: Ja, 2023 was het jaar van de overvolle asielzoekerscentra, weten we. Maar ook van klimaatblokkades. Graaiflatie... Eeuwige geregen, ook nog voortzettend gezet in ja, ja. En het einde van de tijdperk Rutte. Voor kolonel Simon Wouda stond uh, het vorig jaar... in het teken van de oorlog in Oekraïne. BNR's verslaggever Jiko Krant zocht het hoofd van de taskforce Oekraïne op... in het kloppend hart van de militaire hulp aan Kiev. Een kantoortje in Den Haag, bij het ministerie van Defensie.
0: Goeiedag, kom binnen. Dit is dé plek waar alle hulp voor Oekraïne... vanuit Nederland gecoördineerd wordt... Dit kantoortje. Dat dat is het feitelijk, ja. En dan zie ik hier een. Ja, wat is het? Een, Een soort raket
1: staan. Ja, dit is een koker van een 120 mm granaat. In geel en blauw geverfd. Met een teken erop van de Oekraïense krijgsmacht. Gisteren heb ik dit cadeau gekregen van de Oekraïnse defensieattaché. Die aan het einde van het jaar ons wilde bedanken... voor alle steun die wij hebben gegeven aan zijn land. En dan komt hij met zo'n mooi cadeau. Nou ja, dat heeft dan een prominente plek op mijn kantoor natuurlijk. Want u bent het hele jaar bezig geweest met die steun aan Oekraïne. Dan zit u hier achter dit bureautje. Wat doet u dan de hele dag? Nou, zijn dag begint altijd ochtends vroeg met de eerste sessie... samen met de commandant der strijdkrachten, waar we met elkaar doorspreken waar we staan, wat we van plan zijn. En de rest van de dag zijn we vooral bezig hier met regie en coördinatie voeren van alles wat wij aan militaire steun leveren. En dat zijn eigenlijk drie grote brokken. Dat is aan de ene kant de trainingen die we geven voor alle systemen die we aan hen leveren, zowel gebruik als het kunnen onderhouden. Het tweede wat we doen is het leveren uit eigen voorraad en dan moeten spullen klaar worden gezet, want het moet operationeel inzetbaar zijn. Het moet wel bruikbaar zijn. En het derde is wat we daadwerkelijk commercieel uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn hier met de nationale industrie, maar we gaan bijvoorbeeld ook heel veel naar Tsjechië toe, want daar heb je een best wel een mooi ontwikkelde uh, defensieindustrie, dat we daar heel veel kopen, wat precies uh, aan de behoefte van Oekraïne voldoet. En is deze mortiergranaat of de huls die daarvan
0: over is, die u in Oekraïense kleuren heeft gekregen, is die afkomstig uit de voorraden van het
1: Nederlands leger of is die vervaardigd in Tsjechië? Nee, deze komen uit de voorraden van het Nederlands leger. En uh, nou ja, d- wat wij doen uh, is kijkend naar de voorraden van ja, past het? Hebben wij genoeg voorraad dat we in ieder geval onze eigen training kunnen doorzetten? En dat is voor ons van belang. We moeten onze eigen eenheden blijven trainen. Hebben die voorraden beschikbaar, dan kunnen we ze leveren. En vervolgens gaan wij met vervangingsinvesteringen aan de gang om mijn eigen voorraden weer bij te vullen. Nu was dit natuurlijk voor u ook een heel
0: bijzonder jaar, omdat de president van Oekraïne, Zelensky, hier twee keer is geweest. Welke rol heeft u
1: gespeeld in dat bezoek? De rol die die ik daarin speelde, samen met mijn team... is eigenlijk dat we het gedeelte van het bezoek van Zelensky aan Defensie... dat we dat hebben voorbereid. Dus toen wij te horen kregen dat we dat hoge bezoek kregen... hebben we zo snel mogelijk gekeken van... oké, waar zouden we het mooiste onszelf kunnen presenteren aan hem? Waar heeft hij het beste de indruk wat wij eigenlijk als Defensie voor hem doen... En toen we die locatie gekozen hebben, hebben we het eigenlijk zo opgezet. En dat kunt u hier zien. Dat is eigenlijk een hele simpele schets. Hebben we een schets gemaakt van, nou, hoe zouden we nou Zelensky... een goede presentatie kunnen geven van datgene wat wij aan zijn land hebben geleverd. Ja, het is best wel een kinderlijke tekening. Heeft
0: u dit getekend? Ja, ik, het spijt me te moeten zeggen, maar ik heb het zelf getekend, ja. ja. hartstikke knap. Ik zie hier een Patriot-raket. Nou, u herkent het. Goed, hè? Ja. En is dit
1: dan een tank? Dat moest een panzerhouwit ze voorstellen.
0: Er staan nog wat uh, voertuigen. In het midden zie ik een een poppetje met een microfoon. Dat is Zelensky dan? Dat uh, dat heeft
1: heel goed gegokt. En wat wat is dit dan? Nou, Dat moet de camera voorstellen. Het ging om hoe willen wij ons presenteren. En dat was eigenlijk binnen tien minuten duidelijk. Oké, dit is de bedoeling. Wij regelen dat die spullen er staan. Dat Zelensky een perfect beeld heeft van datgene wat wij hebben geleverd. En het mooie van die dag was... het was sowieso inderdaad voor mezelf al een hoogtepunt... maar het mooie was dat hij daar elk team... wat voor dat systeem stond... persoonlijk heeft bedankt... heeft aangegeven waar het voor hem zo belangrijk was. En ik denk dat de grote meerwaarde voor ons was... dat eigenlijk de energie die daaruit kwam... En de commitment die je bij de mensen zag, daar, daar hoefde je niks meer aan motivatie te doen. Die was meer dan 100%. Die man heeft dan een gigantisch mooie indruk gemaakt op de mensen, en iedereen wist op dat moment waarom doen we het eigenlijk. Maar u wist dus al heel lang dat Zelensky ons ging bezoeken. Wij wisten al wel een behoorlijk wat weken van tevoren dat zoiets iets zou plaatsvinden. Maar het moment zelf was nog niet bekend. Dus in mijn geval werd ik pas vrijdagavond gebeld. Uh, van nou ja, uh, het staat te gebeuren. En eigenlijk zijn we pas maandagmiddag echt effectief ermee begonnen. Het bezoek was op donderdag. Uh, maar iedereen moest het wel stilhouden. Ja, dan maakte u hart als sprongetje, maar u mocht thuis niks zeggen. Exact, maar ook de mensen die we eruit nodigden. Want we wilden zoveel mogelijk mensen er hebben... om te laten zien, ook aan hen, waarom ze het deden. Dus we probeerden iedereen naar die plek te krijgen... met een heel mooi verhaal. En ik denk dat de meeste mensen pas woensdagavond... Dat er, je hoorde bij wijze spreken, allemaal kwartjes vallen in het land... toen ze hoorden van het bericht van er komt een vliegtuig aan... met Zelensky naar Nederland. En ik denk dat toen pas de mensen door hadden... oh, wacht eens even. Als we mogen, nou, dat zal toch niet zo zijn dat Zelensky daar staat. Nou ja, dat is dus wel zo. Nou, dat... En nou, uiteindelijk stonden we daar met, met 300 man in totaal. Dat is denk ik 50% van de mensen die dagelijks bezig zijn... met die militaire steun. Dus het is niet alleen dit bureautje... en de taskforce met z'n 15 mensen nu. Er zijn gewoon honderden mensen in de, de Defensieorganisatie... dagelijks bezig met het geven van trainingen... met het onderhouden van spullen, met het kopen van spullen... om mogelijk te maken wat wij, wat wij doen.
2: Zij, Simon Wouter, hoofd van die Taskforce Oekraïne... met 15 man, in gesprek met Jigal Krant. We gaan naar de kanten. In het financiële dagblad. Beroerd beursjaar voor Nederlandse
3: biotechbedrijven. Vijf van de zeven Nederlandse bi- biotechbedrijven... ging vorig jaar hard onderuit op de AIX. Gemiddeld een min van 15 procent op de borden. Ja,
2: meer over de omgevingswet. Ook in het FT gaan we het straks in de uitgebreide uh, uh, analyses... Uh, na half zeven over hebben. Elf jaar aankondigen en zes jaar uitstel. Hij is er nu. Hoe die eruit ziet, hoe je straks...
3: In de Financiële Telegraaf kijken we vooruit. Spannend jaar voor beleggers. Experts zeggen, ja, de strijd om het Witte Huis. En het verloop van de rente gaat het beleggersjaar
2: van 2024 bepalen. NRC kijkt naar de aardbeving in Japan. Het dodental daar loopt op tot, zegt de kant nog, acht. Inmiddels zijn het er dertig. Tsunami-waarschuwingen zijn ingetrokken. Maar het gevaar is nog lang niet weg. Want Kishida, de Japanse premier, zegt dat er sprake is van grootschalige schade. En er meer bevingen opkomst zijn, lijkt het.
3: In de Volkskrant en ook in allerlei internationale media... Zuid-Koreaanse oppositieleider in zijn nek gestoken... en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, Lee Jae-moon... Tijdens bezoek aan Boussan, in zijn nek gestoken dus. Dader is aangehouden, hij zou buitenlevensgevaar zijn, lief.
2: Dan in het uh, hoofdredactioneel commentaar van de Telegraaf... zien we het woord onverantwoord. Dan zou je denken, het gaat over nieuwjaarsnacht. Nee, het gaat over protest van klimaatactivisten... op de ringweg A10 rond Amsterdam afgelopen weekend. Niet zo handig. Ja, ik zag het gebeuren. Ja, beelden.
3: In het algemeen dagblad een ander voorbeeld... van voor iets dat uh, gaat veranderen per 1 januari dus. Of eigenlijk veranderd is. Kinderen mogen nu een dubbele achternaam hebben. Bijvoorbeeld de achternamen van beide ouders. In Spanje is dat al gebruikelijk, zelfs standaard. En nu dus een optie in Nederland. Dus dan heb je de naam van mama en papa.
2: Ja, dan heet je dus gewoon Niels Boter. Am. Je, moeder, boterham, je vader. Ja, zo ja het zoiets. Het ja. Ja. zal menig Europea zijn ontgaan. Maar Europa heeft er afgelopen jaar een land bijgekregen. Oh. De Franse regio Savoie heeft zich in oktober namelijk onafhankelijk verklaard van Frankrijk. Nou, niet dat er iemand aandacht aan heeft besteed. Nog EU-commissievoorzitter von der Leyen. Nog de eigen Franse president Emmanuel Macron. Gezien de complexe geopolitieke situatie van dit moment... snappen de Savoyarden dat wel, schrijft de lokale krant Le Dauphiné. Overigens kent u het gebied goed, want de skiwoorden worden La Plagne, Valisère d'Isère, Val die liggen daar... en ook de tunnel onder de Mont Blanc, is allemaal Savoie. 1,3 miljoen inwoners. Economisch beste een gebiedje. Op nou, zou ik ja. zeggen. Ze kennen een lange traditie van nationalisme. In 1416 was het een hertogdom. Na de Franse revolutie, zo'n 300 jaar later... werd het ingeleid bij Frankrijk. En toch heeft Savoie met een economie... Twee keer zo groot, je zegt het al als Luxemburg... wel degelijk bestaansrecht, zegt de Savoyardische regering. Het Frans departement draagt ook twee keer zoveel af van de staat... dan ze terugkrijgt, Nou, dan heb je ook wat in de melk te brokken. Sterker nog, de Savoyarden eisen herstelbetalingen. De Savoyardische regering in zijn onafhankelijkheidsverklaring... heeft dat gezegd en die is 27 oktober jongsleden voorgelegd... aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... om te worden goedgekeurd, de stemming die moet het land legitimiteit geven. En dan moeten er echt zaken veranderen in dat nieuwe dwergstaatje. een stukje van Frankrijk. Gaat niet gebeuren, hè? Dat denk ik ook niet, nee. Wordt het een republiek of een monarchie? Ik denk dat het een republiek zal ja. zijn. Ja, of een hertogdom weer. Ik ben heel benieuwd. Terug eraf. Dat jij de president wordt.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.